0: Godmorgen, Jacob. godmorgen, Kasper. Og godmorgen til dig, der lytter med.
1: Tak, fordi du gør det. Vi kan lå, at vi nok skal fortælle om alt det vigtige, der sker. Og vi har jo også samlet op på alt det, der er sket allerede.
0: Ja, og øh, ja, må jeg starte med det, der sker? Jeg fordi vi øh, er jo alle sammen vågnet op til et Danmark, som de fleste af os nok foretrækker det. I hvert fald øh, sådan med små skridt. Genåbningens tredje fase efter vinterens coronabølge begynder i dag... Det betyder jo for eksempel at alle elever i grundskolerne kan vende tilbage på fuld tid.
1: Ja, på de skoler der er klar. Der er nogen der har sagt øh, Giv os lige til mandag.
0: Ja, som sædvanligt. Så, så er der øh, noget vi ved, det er den omstridte 30 minutters regel. Den er nu f- endegyldigt lagt i graven.
1: Vi har nu et land, hvor man helt spontant kan gå på restaurant, hvis man lige har husket helt spontant at tage en coronatest inden for 72 timer, eller har sørget for at få en ordentlig infektion corona inden for 6 måneder, eller bare er blevet vaccineret. Men altså med disse forbehold, et mere spontant samfund?
0: Ja, du kan også spontant tage til koncert, hvis du er blevet testet og har købt billetter i øvrigt og klar til at sidde ned. Spillesteder, teatre, biografer og lignende åbner med krav om kronepass og op til 2.000 tilskuere i de her sektioner af 500 s- per styk.
1: Jeg skal til Dart i aften.
0: Se eller til? Til. Nå? Et officielt arrangement?
1: Nej, til øh, altså indendørshidrat for voksne mennesker, som jo også genåbner.
0: Hold da op, Jaf, det er jo ikke en kontaktsport. Nej. Det er jo hverken håndbold eller basketball, det må du ikke. Men Dart må man gerne.
1: Det, øh, det er det, vi går efter. Mm. Men der kommer nyt i sommerparken kl. 12.30, så, så mødes vi faktisk ved skiverne der. Ja. Øhm, I den mere corona-bekymrede øh, afdeling, der har vi nogle øh, indslag om vaccinerne. Det er jo stadigvæk til væsentlig diskussion. Det viser sig nu, at beboere på småøger øh, bliver skubbet frem i vaccinekøen. Det kan forekomme kontroversielt i en tid, hvor det er nærmest er de eneste steder, hvor der ingen corona er. Vi skal tale med en repræsentant for Øen Tunø, der ligger i Kattegat om et tid, om den her springende buk hen over en helt masse mennesker i vaccinkøerne.
0: En anden historie, vi kommer til at se nærmere på, det er historien om Danmarks mulige samarbejde med et tredje land i Afrika om at lave et modtagscenter for asylansøgere. Det er jo noget, Socialdemokratiet har bakset med siden 2018, det er noget, man har haft planer om. Længe har man ikke kunne sige at fra regeringssiden, at man havde et samarbejde, men det er der nu uh, bulletiner om, at man har. Og spørgsmålet er så, om der er grund til bekymring, når man vil eksportere asylbehandlingen ud af Danmark til et tredjeland. Det skal Folketinget diskutere i dag, når et lovforslag, øh, som er stillet af udenrigs- eller øh, hvad hedder det, øh, udlændingeminister Mathias Tesfaye, om ændring af udlændingeloven skal første behandles. Og vi har dansk flygtningehjælp med kl. 7.19 på den historie.
1: Jeg ved ikke, om vi skal... Altså, de der tal der, er ved at være træt af at høre dem, men jeg vil bare mærke til, at antallet indlagte i går, det var så lavt som 163. Det er altså i en tid, hvor faktisk antallet af smittet det stiger, og Alan Randrup har udtalt en meget brugt kilde i medierne, Alan Randrup Thomsen, professor i eksperimentel biologi, har udtalt, at han aldrig har været så bekymret, som han er nu. Der kan vi øh, se i hvert fald, at der er en stigning i antallet af smittet, og de kommer jo nogle af dem på sygehuset hen ad vejen. Men PT er antallet af indlagte, det laves til i næsten et halvt år.
0: Noget af det, de var meget bekymrede for, både Alan Randrup og nogle af hans øh, violog-kolleger, øh, er jo, at den her åbning, som begynder i dag, den skal få konsekvenser om to uger, og det så kommer til at se rigtig skidt ud. Ja, det var det, vi øh... de var bekymrede for.
1: Vi må se. Det er, vi skal nok fortælle dig, hvis der sker noget nyt også i den sag. I det hele taget det er det jo sådan lidt åben modus omkring, hvilke nyheder, der er vigtige. Og hvis du opdager noget, som du synes er dagens store historie, og vi slet ikke har nævnt med et ord, så hjælp os da med at rette blikket i den retning, hvor du synes, der er sket noget spændende. Man kan skrive ind til vores radioprogram her ved at skrive til R4. Og, nej, der, man skal skrive R4. Og et mellemrum. Og en besked. Start gerne med et hej. Slut med øh, en form for navn eller sådan noget, hvis du har lyst til det. Og så send den til nummer 1424. Det er sådan set det væsentlige i det. Nummer 1424 kan du sms til, hvis du vil være med til at forme Radio 4 morgen.
0: Ja. Øhm, som sidste god nyhed, som allerede er tigget ind her til morgen, så kan jeg sige, at der er frisk godt nyt til alle i Nordsjælland-området, hvis du skulle køre i bil der. Helsingør Motorvejen er genåbnet. Den har i nat været spærret på grund af kraftig regn og vandmasser, men nu er vandet væk. De har haft til
1: at slås med. Øhm, trafikanterne på de kanter. Der var også en øh, lastbil, der lagde ned på motorring 3 i går. Ja, men godt nyt. Der er nemlig godt nyt. Tal. Velkommen ja. til Radio 4.
0: Vi lægger ud i USA, hvor et nyt drama udspiller sig i den historiske retssag om drabet på George Floyd. For blot to år siden blev den tidligere betjent, Derek Chauvin, dømt skyldig i drab og manddrab og risikerer op til 40 års fængsel. Og nu har han så anmodet dommeren om at få en ny retssag. Hans advokat mener nemlig ikke, at hans klient har fået en færre rettergang. Med os direkte fra USA har vi Sarah Maria Klonowski, som er journalist, og dækkede retssagen og var til stede foran retsbygningen, da nævningetinget afsagde den her dom mod Derek Chauvin. Altså en dom, som Derek Chauvin gerne vil have lavet om. Godmorgen, Sarah Maria Klonowski. Godmorgen. Den her anmodning om at lade retssagen gå om, kommer jo samtidig med offentliggørelsen af et øh, foto, der forestiller et af de 12 medlemmer af nævningetinget til en demonstration i Washington D.C. i august. Personen er øh, iklædt en t-shirt, hvor der står, Get your knee off our neck, øh, og bogstaverne BLM, altså Black Lives Matter, øh, som en henvisning til det her drab på, på Floyd. Og det er det billede, der nu rejser spørgsmål om, hvorvidt det pågældende medlem af nævningetinget rent faktisk har været upartisk. Hvad er forsvarets argument for at, at omstøde dommen?
2: Jamen, det, har været under he, altså, det har jo under hele retssagen øh, været, eller har, har forsvaret forsøgt at argumentere for, at Chauvin ikke har fået en færre og retfærdig rettergang, Og de har, deres hovedargument har været, at juryen ikke kunne være neutral, blandt andet fordi retssagen foregik i Minneapolis og ikke blev flyttet uden for Hennepin County, hvor Floyd blev dræbt. Og fordi der har været så enormt stor medieopmærksomhed omkring den her salg, så forsvarets hovedargument er, at nævningetinget har følt sig presset til at dømme Chauvin skyldig. for. Hvis ikke, de, hvis ikke de dømte ham skyldig, så vil Minneapolis genstå i flammer. Og forsvaret har blandt andet peget på, at Minneapolis udbetalte en nærmest historisk stor erstatning på 27 millioner dollars til Floyds familie lige før retssagen begyndte, hvilket jo signalerer, at politiet begik en kæmpe fejl. Og at den, den demokrat fra Kalifornien, Maxime Waters, der mødte op under retssagen i Minneapolis, sagde til demonstranterne, at de skulle være mere konfrontatoriske, hvis Chauvin blev frikendt. Men, men forsvaret har ikke kommenteret på det her billede endnu. Og anmodningen om, at og, og dommen nævnte faktisk ikke noget om det her billede, men alle forventer ligesom, at forsvaret vil bruge det her foto, som Endnu et argument for at omstøde øh, sagen, og som argumentation for, at Joe ikke har fået øh, en færre øh, rettergang ifølge forsvaret.
0: Og du øh, befinder dig jo i New York og bevæger dig rundt øh, på gaderne der. Æh, har du set eller mødt nogen reaktioner på øh, det her billede af det her jure-medlem i en Black Lives Matter-t-shirt?
2: Jamen, altså, jeg tror, det, det, som er vigtigt at forstå, det er, at, 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 at drabet på uh, George Floyd, Black Lives Matter-bevægelsen, retssagen mod Derek Chauvin, jo, er noget, som virkelig deler vandene i USA, som er enormt polariseret. Jeg sidder i New York, som jo er, er meget demokratisk, og historien om billedet af det her jurymedlem i en Black Lives Matter-t-shirt er en meget, meget lille historie i liberale medier, men en kæmpe historie, eller noget større historie, i hvert fald i det konservative USA. Uh, altså på Fox News har både Tucker Carlson og Sean Hannity, som er jo sådan to ultrakonservative værter, virkelig slået til den her historie. De omtaler konsekvent det her jurymedlem som en Black Lives Matter aktivist, siger, at han har lovet at hele retssystemet er korrupt, og at Chauvin ikke har fået en færre Øh, ret gang. Mange konservative øh, kommentatorer håber jo, at det her vil føre til en omstødning af dommen. Øh, men altså Brandon Mitchell selv, som er det her jurymedlem, som er blevet fotograferet i den her Black Lives Matter t-shirt. Øh, Hans svar på billedet og på opmærksomheden omkring det har, har jo været, at, at øh, det var ikke en George Floyd demonstration, han deltog i. Øh, Han siger, at det var, og det er også rigtigt, at det var en en mindedag for Martin Luther King, The March on Washington, altså en historisk dag, som handlede om borgerrettigheder mere generelt, men den handlede også om om George Floyd og om drabet på Floyd.
0: Man kan sige, et er, at er, at der er nogle konservative kommentatorer, der siger, at det her dem har, har løjet. Nu har Forsvaret så ikke kommenteret på det endnu, og så videre. men hvad er folkestemningen, sådan som den, du møder, når du bevæger dig rundt i din hverdag?
2: Jamen altså, hvad hedder det... Altså, jeg vil sige nu... Altså, hvis du det, folkestemning er, jo, skal man huske, det er sådan et, et, et spørgsmål, man altid bliver stillet om USA, men det, der er ikke en folkestemning. Det er USA er så ekstremt polariseret, så, eller polariseret, så det kommer simpelthen fuldstændig an på hvem du spørger, øhm, hvad det, og, og man kan, men jeg synes, det der er vigtigt at forstå er, at, øh, hvad det, der er ikke, at, at de fleste sådan, øh, hvad det, juridiske eksperter og sådan noget ikke ligesom på nuværende tidspunkt siger, at der er noget, der, der er noget, belæg for at sige, at at han har lovet.
0: Tror du, det er realistisk, at forsvaret kommer til at vinde den her appel, og sagen simpelthen skal gå om?
2: Det, altså, lige nu kan man sige, at der raser lidt sådan en juridisk debat om, øh, om det. Ikke? Altså, straffe, strafferetseksperter er uenige, men altså, nogen mener, at det her billede af et jurimedlem til demonstration i Black Lives Matter-t-shirt vil fremme forsvarets chancer for at omstøde dommen, men langt de fleste, der har udtalt sig juridiske eksperter, vurderer, at det er usandsynligt, at det her vil ændre noget. Øh, Dommeren er sikkert ikke begejstret over det, men, øh, men det er nok ikke noget, der kommer til at rykke ved selve dommen og smide hele retssagen på gulvet. Øh, Baren for at omstøde. et nævningtingskendelse er meget, meget høj. Der skal virkelig noget massivt til at omstøde en kendelse. Det er sket før... En af de sager, man ofte henviser til, når man diskuterer, hvorvidt man skal omstøde en dom fra et nævningeting, det er sådan en, en drabsag fra 61, hvor juryen også blev anklaget for at være dybt partisk. Men det var altså 8 ud af 12 nævninge, der var det, der blev beskrevet som, som dybt partisk. Og mange, mange hvad det, forsvarsadvokater fremhæver, at det, som var... Afgørende var, om, om man kunne, kunne lægge sine forudfattede holdninger fra sig øh, og tage af, øh, hvad hedder det, kigge på det øh, bevismateriale, der ligesom lå i retssagen. Ikke?
0: Hvad kan det komme til at betyde, for hvis, hvis vi nu antager, at øh, retssagen ikke kommer til at, at gå om, og øh, Derek Chauvin sådan, inden for de kommende uger får sin øh, straf. Det er jo, han risikerer som sagt op til 40 års øh, fængsel. Kan det her, den her diskussion kan den komme til at betyde noget for offentlighedens accept af den dom?
2: Jeg tror, altså, den, vil, jeg tror den vil komme til at puste. Altså, det er umuligt at spå om, ikke? Altså, hvor, meget, hvor meget kommer det her til at fylde? Hvor meget kommer forsvaret til at bruge det? Hvor meget kommer det til at fylde i medierne lige nu? Øh, er det ikke den kæmpe store øh, historie i, i mange, mange medier i hvert fald? Øh. Men, men det er klart, at for dem, som i forvejen synes, at, at Chauvin ikke fik en færre øh, retssag, de vil, de vil, det vil ligesom være benzin på, på deres bål. Mm. Øh, så, så sådan puste til den der splittelse, der i forvejen er, altså hele Black Lives Matter-bevægelsen. Chauvin, øh, Chauvins øh, retssagen mod Chauvin og drabet på George Floyd er jo noget af det, som virkelig polariserer USA.
0: Tak fordi du er med, Sarah Maria Klonowski. Det var så let. Altså, journalist og forfatter bosat i New York, øhm, som også har fulgt den her retssag øh, tæt. Vi kommer til at vende tilbage til den retssag mod Derek Chauvin i øh, de kommende uger. Forløbig er strafudmålingen sat til at finde sted i juni, og han risikerer sig som sagt op til 40 års fængsel.
1: Det er Radio 4 Morgen, som er med Jacob Grosen og Kasper Harbo, og så har vi en nyhedsvært øh, ansat, som øh, hedder Anne Philipsen, og hun kommer simpelthen og leverer nyhederne om 12 minutter på, det her, på den her torsdag. Bo fra Østerbro skriver, husk, det er dag for prisoverrækkelse af Radio 4's Det Gyldne kaffekrus. De nominerede er Katarina og Bo, skriver Bo. Lidt indforstået, men øh, faktisk helt rigtigt. Der var to mennesker, der gættede rigtigt i vores konkurrence om at gætte, hvornår 30-timers reglen vil blive udfaset af Danmark.
0: Er Bare 30 minutter. Åh oh, ja, for himmel. <laughs> det kunne lige skulle have været 30. Timer. Ja, det kunne det faktisk. Men øh, ja, i ramte nemlig plet. Det ville ske den, den 6. maj, hvilket er i dag.
1: De har vundet et krus. Vi har jo ikke sådan et krus til præmiebrug, men jeg havde egentlig bare tænkt, at vi tog nogle ud i skabet. Tror du, at chefen hun lytter ikke med nu?
0: Jamen, det, jamen, de er jo bare så forvasket, er det ikke det? Vi sidder selv og sutter i sådan nogle, Man kan knap nok se, der står Radio 4 på. Så var der dem, vi fik ved et års... Er der ikke flere af dem? Det, det skaffer vi.
1: Der bliver lavet sådan nogen med nogle citater på... Var ham der var øh, ham der, jeg siger ikke, at han er en drukmås, men han drikker alkohol på alle de billeder, der er taget af ham. Ham der fra Jyllandsposten, som skrev en bloddrøbende, øh, lille anledelse. Ja, Lille Lund. Han, øh, han, han lavede sådan nogle virkelig øh, perfide citater, efter at have hørt Radio 4 øh, starte op. Og de blev tryk på et krus. Kan jeg vide, vi ikke, at vi kunne
0: finde sådan et? Statsfinansieret lokalradio på speed. Åh, oh, det var sådan det var. Ja. Yeah. Put it on a t-shirt. Jamen, øhm, hvis jeg, altså, jeg, om jeg så skal arbejde over i dag, så skal vi have skaffet de krus.
1: Er det? det lover vi, og vi skal have dem pakket ind i noget bobleplast. Har vi bobleplastjakker? Oh, Åh nej, det er næste problem. Havde det været Danmarks Radio, så havde man ringet til den afdeling, der hed Bobleplast, og så havde den været løst der. Det er der stor sandhed i. Jeg prøver at spørge Lisa eller Henrik, om der skulle ligge noget bobleplast et sted. Vi lover at løse alle problemer. Dennis, han påpeger, at øh, en af grundene til, at trafikproblemerne på motorvejen nord for København kan være løst, er formentlig, at man jo sætter folk ud og fejrer vandpytter på de kanter. Der var akteplaningsproblemer på øh, Helsingør-motorvejen, men det bliver vel løst af vandpyttefejende modtager. Godt arbejde, skriver Dennis, med reference til et indslag, vi havde forleden.
0: Ja, det var indslaget om nyttejobs, som virkede mere eller mindre grotesk alt efter, hvilken type job det var. Tak for indspark. 1424 er nummeret. R4 er det, du starter med at skrive din sms.
1: Hvis man er mellem 16 og 64 år og bor på en ø i Kattegat, så står man godt i slagsmålet om at få de gode vacciner. Det gælder anholdt, endet lave og Tunø, som øh, hvor beboerne kan få det første stik i uge 20, altså om halvanden uge, trods det, at der er tale om en befolkningsgruppe, hvor mange ellers vil have befundet sig langt tilbage i køen. Men disse befolkningsgrupper bliver skubbet frem. Øh, og hvorfor nu det? Det kan vi jo øh, spørge os selv om sammen med Kim Anker Hansen, der er ø præsentant for morgen. God morgen. For det, det er første, det, er, det, er det egentlig rimeligt, at de skal hoppe frem i køen?
3: Ja, for i hvert fald er en god løsning, at man, at man nu får mulighed for at, at blive vaccineret på en gang over på, på øen, frem for at hver enkelt øbo skal transportere sig til, til fastlandet for at blive vaccineret og dermed bruge næste mandags rejse på det.
1: Så det er en del af rationalet i det, at man tænker at spare al den traf- trafik frem og tilbage der?
3: Ja, sådan ser jeg i hvert fald på det fra, 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 fra Tunø, at det er. Vi har to færgeafgange. Vi har en om formiddagen og en om eftermiddagen. Så, så der, er, der er ikke så, så, så mange muligheder for at og, og, hvad skal sige, komme hurtigt øh, ned og blive vaccineret. Det løses så nu ved, at, øh, at kommer, lægerne kommer til øen, ligesom vi gjorde øh, for to måneder siden, da, da alle de ældre blev vaccineret. Der kom der vores, vores faste læge ikke? altså sygeplejersker, de, de vaccinerer de ældre, og de vaccinerer de udsatte, det vil sige øh, de mennesker, som arbejder som frivillige øh, i brandvæsenet, på, på ambulancen og så også hjemhjælper. Så dem, der står tilbage nu, det er egentlig ikke så mange, men det er, det er nogen, der så slipper for at skal, skal bruge en dagsrejse på at komme til fastlandet og blive vaccineret. Nu kan forestille mig, at det bliver på samme måde, at nu den faste læge og sygeplejerske de, de nu får vaccineret de sidste her i, i uge 20.
1: Jeg laver lige et lille brush-up på, hvad Tune egentlig går ud på, Kim Anker Hansen, for de mennesker, som ikke har været der. Det er en dejlig ø. Den ligger tæt ved Samsø, og der er boet ved en af optællingerne, som jeg har adgang til. 163 beboere. Du må gerne regulere det tal, hvis du har en nyhederheden.
3: Ja, Nej, vi, 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 vi ligger omkring øh, 134 øh, beboere, faste beboere. Så er der, så er der mange, øh, øh, der har fritidshus derovre, men øh, de faste beboere, det er, det er omkring 145
1: steder. Okay, nå ikke mere end det. Øhm, Nej. Øen Nej. ligger cirka en times færgefart fra Jyllands ja. Østkyst, og det er jo ja. den bilfri ø, så man kan ikke susse alt for meget frem og tilbage. Øhm,
3: det, hvor meget det, det,
1: corona har I haft på øen?
3: Overhovedet ikke noget. Hvorfor skal I så vaccineres? <laughs> så, ja, man kan sige, at nu er det jo, det er jo det glimrende at, 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 få det, at få det logistisk løs på den her måde. Der hvor så står vi også over for en uh, sommersæson, hvor der, der er typisk er omkring en, uh, 60.000 mennesker gennem den uh, sommer, som uh, kommer til tunet. Der kommer mange løstsejlere, der sejler, sejler ind. Der er cirka 9.000 andre hvor hver der lystsejler og der kommer øh, masser af turister med færgen. Øh, og, så den lille gruppe der på de, øh, på de godt 100 ikke, de får jo lige pludselig en, en, en øh, masse turister over. Så, så er det jo også ganske betrygt med at sige, jamen, at vi er vaccineret, så, så vi ikke så, så, øh, har ikke så stor risiko for at få corona. Og der er, jo ikke, der er jo ikke mange andre i samfund, der hvad skal jeg sige, samfundet er i den grad lige pludselig bliver mange dobbelt, som, som, som man gør på tunnel. Så derfor er det, er det betryggende også på, set på den måde. Ja.
1: Har I selv gjort en indsats for at blive lagt mærke til i en tid, hvor mange jo øh, bejler til de vacciner, som er, især dem fra Pfizer og Moderna, som er dem, der ikke er belagt med fejl?
3: Nej, vi har ikke, ikke i forhold til øh, valg af Der, der har, har vi ikke gjort nogen indsats. Der, hvor, vores, øh, hvor der er gjort en indsats, det er, det er fra, fra hvad hedder, vores, øh, både vores forening af, af danske småøer, ikke? Som, øh, som har gjort en grav øh, indsats for ligesom at få øh, på logistikproblemet omkring vaccination på få det få det løst på en hensigtsmæssig måde. Og derovre så har vi så også i fra økommunerne, det vil sige Tunø-høen og og Kommune, og så tilsvarende end og lavede under så Og der har man jo så, de, de kommuner har så også gjort en indsats for at, nu at få lavet testcenter på, på, på øerne, sådan når turisterne kommer over, så har de mulighed for at, at, at blive testet også. Så hvis, hvis der bliver fastholdt. I længere tid restriktionerne omkring uh, inddærs uh, besøg på 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 uh, der på Thune, jamen, så kan man også løse det ved at selvom man kommer over og holder ferie en uge, jamen så kan man uh, så kan man også blive, blive, blive testet i løbet af ugen, så man hele tiden har et et et, et, et aktuelt et, et, et testresultat, til at kan få adgang.
1: Sådan lyder det altså fra Tunø, som ligger i Kattegat, en, med godt, eller en ø med godt 100 beboere. En af dem er altså Kim Anker Hansen, som er ø Har du egentlig fået stikket, Kim Anker Hansen? Eller glæder du dig til at få det?
3: Jeg har ikke fået det endnu, men jeg ser frem til at få det. Ja.
1: God dag og god sommer.
3: Jo, tak. Tak for det.
1: Klokken den er 6.27. Det her det er Radio 4 morgen.
0: Ja. Øhm vi kan jo som et, et nødlæg til den her historie fortælle, at øh, EM-stjernen, øh, næsten ikke, på, på toppen, øh, Victor Axelsen, altså vores badminton-fænomen øh, her i Danmark, har jo blandet sig lidt i debatten om øh, det her med, at man vil til at vaccinere vores ø-samfund, og hvorfor man så ikke kan vaccinere
1: OL-stjernerne. Victor Axelsen har betalt måske... Den højeste pris, eller i hvert fald en af de højeste priser, man kan forestille sig, ved ikke at være vaccineret. Nemlig den at pludselig få en utrolig ubelejelig omgang corona lige inden en EM-finale, som han så ikke fik
0: lov at spille. Han ved, hvad han taler om. Øhm, han blev fragtet hjem i en plastikpose
1: her i forgårs.
0: Ja, i, det i det hjemme- et selvbetalt privatfly. <laughs> Han sagde øh, i kølvandet på den her nyhed om ø øh, og deres vacciner, jeg er lidt ærgerlig over nyheden. Jeg kan godt forstå, at småøerne har fået mulighed for den løsning her, men jeg står uforstående over for, at man, når man begynder at prioritere enkelte grupper, der ikke er i risikogruppen, så ikke kan se OL-atdeler som en gruppe, der skal frem i køen.
1: Det er en øh, stak af vacciner, som mange bejler til, og lurer mig, om ikke de finder en løsning i forhold til øh, ol delegationen, så frem den skal afsted. Det holder man altså fast i. Der skal nok blive OL i Tokyo.
0: Ja, det er jo faktisk, vi havde Kasper Sandkær, som er kulturoverfører for Socialdemokratiet, med for et par uger siden her i programmet, hvor han blankt afviste, at man vil rykke nogen frem i køen, fordi hvad blev så det næste? Nu kan man sige, at nu er det næste, at man begynder at færdigvaccinere øerne. Så vi prøver at få ham på igen her til morgen til en snak om, om det her det åbner for, at man kunne sige, okay, så bruger vi den formiddag på lige at få vaccineret vores OL-helte.
1: Klokken er et minut i halv ni. Det er dagen, hvor mange ting åbner. Vi har en reporter, der hedder Kristoffer Kristensen, som skal ud og både i, ja, se på kultur og fitness og hvad der ellers genåbner i dag. Um, vi kan også lige tage sms'erne, mens vi varmer op til nyhederne. Mm. Claus fra Aalborg fulgte med i går, hvor jeg overrakte dig et fuglehus. Og det yeah. var simpelthen en, en, en udløber af, at det, det gik op for mig. Det eneste, der gjorde, at jeg ikke blev sindssyg, da coronaen kom, det var, at jeg havde naturen at kigge ud på. Uh, og så spørger Claus, fik du det hængt op? Og det vil jeg da også gerne vide.
0: Øh, ikke nu. Der må jeg simpelthen... Øh, hvis jeg skal være helt ærlig, så har jeg ikke fået det gjort nu, men det ligger klar og det, eller det ligger faktisk på mit køkkenbord og er klar til ophængning. Så øh, det kunne jeg meget vel finde på at gøre i dag.
1: En lytteradvarer, hvis man fodrer fugle, så risikerer man at tiltrække rotter.
0: Ja, det var lyseslukkeren, øh, der stemplet ind på sms'en. Det er var, jo det var sandt nok. Han har en lysende fremtid som journalist. Det er rigtigt. Det er den type... Find
1: ja, lige præcis. Tak for sms'erne til 1424. På den anden side af dem skal vi både til Skotland og altså ud i det genåbnede samfund. Lige nu er klokken halv syv.
4: Senere i dag vil regeringen præsentere et udspil til en sommerhjælpepakke, og ifølge TV2's oplysninger vil den have en værdi på 1,5 million kroner. Hjælpepakken skal afløse en række andre hjælpepakker, der udløber i slutningen af juni måned. Vi kender ikke udspillet i detaljer endnu, men erhvervsminister Simon Kolderup siger til DR, at der i år vil være mere fokus på hovedstaden og andre store byer, end der var i sidste års aftale. Blandt andet så vil restauranter i København få mulighed for at søge et tilsynet, der kan bruges til at lave gode tilbud til potentielle kunder. Hos Dansk Erhverv mener man på baggrund af det, der indtil videre er kommet frem, at udspillet i høj grad kan komme København og andre store byer til gavn. Det siger Lars Ramme Nielsen, der er chef for turisme og oplevelsesøkonomi i Dansk Erhverv.
3: Sidste år der havde vi den første sove med corona, og der var også en sommerpakke. Der var der en række gode tiltag, men vi så også erfaringer der, at i især København, kunne faktisk yde hen. Faktisk var der færre danskere og så i København i sommeren 20 i normalt. Derfor er det helt nødvendigt, at der nu bliver lavet tiltag og sikre, at hoteller, restauranter, virksomheder i København de får et ekstra rødsted til sover.
4: Udspillet bliver præsenteret kl. 12.30 i dag, og når det så er præsenteret, så skal hele sommerpakken forhandles på plads med Folketingets øvrige partier. Og i dag er også dagen, hvor en ny del af samfundet genåbner. Det betyder blandt andet, at skolerne kan tage imod alle elever fysisk igen, og at man kan gå i fitnesscentrene og i biografen. Og i biografbranchen, der glæder man sig over at kunne slå dørene op igen. Det siger Louise Obel, der er medejer af tre Big biobiografer her i landet.
2: Vi kan ikke være jer selv, så meget glæder vi os til at tage imod vores gæster. Det bliver helt vildt stort.
4: Louise Opel er dog lidt bekymret for, om kravet om coronapas kan spænde ben for danskernes biografture. For meget af biografernes billetsal, det sker ifølge hende næsten i døren. Og her der frygter hun altså, at det vil der blive mindre af, når man først skal testes, før man må komme ind og se en film. Samtidig så er det lige i biografernes lavsæson, at de får lov til at åbne igen. Og de skal altså dermed konkurrere imod grillaftener og sommervejr, siger Louise Opel. Men på trods af de udfordringer, så ser det umiddelbart godt ud med billetsalget på den. Den første åbningsdag i dag, lyder det fra Louise Opel.
3: Det
2: ser rigtig lovende ud, vil jeg sige. Øh, vi er rigtig glade, for vi kan godt mærke, at folk venter på at komme tilbage til os. Og vi har også nogle helt vildt stærke øh, varer på hylden den her gang i den her genåbning. Så der er der også en hel masse at komme tilbage til.
4: Indien sætter igen sin egen rekord for antallet af døde med coronavirus og antallet af nye smittetilfælde. Ifølge nyhedsbyrået Reuters har man det seneste døgn registreret hele 412.000 nye coronasmittede, og det er altså rekord i landet. Derudover har flere end 3.900 indere mistet livet efter at have været smittet med coronavirus, og det er også rekord. De indiske sundhedsmyndigheder har indtil videre registreret over 21 millioner tilfælde af smitte med coronavirus, skriver DR. New Yorker har en ekstra guldråd i udsigt, hvis de lader sig vaccinere mod coronavirus. For baseballklubberne New York Yankees og New York Mets uddeler nemlig gratis billetter til personer, der lader sig vaccinere. Det er tiltag, der skal være med til at sætte tempoet for vaccineudrullningen i vejret. I det hele taget så bliver der goder for dem, der er vaccineret og som har lyst til at komme ind og se kamp. Blandt andet så bliver det opdelt i sektioner for vaccinerede og ikke vaccinerede personer på baseballstadierne. Og der er nogle helt andre, eller faktisk ingen restriktion hvis man er vaccineret i forhold til, hvis man ikke er. Vi er i gang med en dag, der byder på skyet vær med byer de fleste steder i det nordjyske, og den sydlige del af landet lidt mere sol ud på eftermiddagen, og ellers 6-10 graders varme venter os i dag. Det var nyhederne på Radio 4 med Anne Philipsen.
1: 1,5 million. Der kan man ikke få meget sommer for. Øhm, det er nok halvanden milliard. Anne Philipsen øh, mulig... er beklager. Ja, ved du hvad?
4: <laughs> Ar, men det er det med tal nogle gange, ikke? når det er tidligt om morgenen. Halvanden ja. milliard. Det er godt, I lytter med.
1: Om det er ikke os. Vi lytter ikke. Nå, men det vi lytter ikke <laughs> Vores lytter, Daniel. Ja, ah. Og en anden, øh, 79. Så tak for
4: ja, de smager. Det siger jeg også tak for.
0: Ja, nu, når, altså, nu vi er i gang med talknuseriet, så har masser også skrevet, i hvilken tidszone ligger Aarhus, hvis nyheder nu kommer kl. 8.30. Det er fint, du fik den rettet så hurtigt, Kasper Harbo, Hehe, hvad? Sagde jeg, klokken var halv ni? Det har jeg simpelthen ikke lagt mærke til.
1: Jeg vil gerne dementere. Klokken, det, det er super tidligt. Den er 6.34. Du hører Radio 4 morgen. morgenen. Uh, Kenneth Fischer, vores lytter, stiller et spørgsmål. 2.000 til koncert, 0 til håndbold. Hvorfor? Et godt spørgsmål. Vi belyst faktisk lige præcis den vinkel en anelse i går, uden at komme helt til bunds i den. Det korte svar er jo indkøbskurven er fuld mm. for at blive billedet. Altså man kan i forbindelse med genåbningen tage et antal risikofaktorer og putte ned en ind indtil der ikke kan være flere ting. Der var altså ikke plads til håndboldstilskuerne i den her omgang.
0: Og sådan set heller ikke til de frivillige eller amatørudøverne, altså dem, der er mellem 18 og 70 år. De kan heller ikke dyrke håndbold indendørs, fordi det er en kontaktsport.
1: Ja, vi havde Morten Mølholm med, som er administrerende direktør i Danmarks Idrætsforbund. Og det ville være synd at sige, at han var særlig forstående over for de prioriteter, der var lavet. Dog var han mere afdæmpet end direktøren i Dansk Kondboldforbund, Morten Stig Kristensen, Der tog en vending frem, som man ikke har
0: hørt. Siden Æh, Thomas Winterberg øh, var, skulle tale i, til Berlinalen om kollektivet i 2016 og sagde, at han skammede sig over at være dansker. Morten Stig Kristensen sagde, at det er pinligt at være dansker i dag.
1: Og der er det jo et held, at han bor så suverænt tæt på Øresundsbroen, Så kan han flytte til Sverige, ligesom en kreativ klasse plejer at gøre, når de skammer sig over, at, det er ja, ja, at de er danskere. I don't know. Bønder. Det er en genåbning, der er genstand for mig en debat, og vi er glade for både inputs og spørgsmål. Lige det der med, hvorfor det ene og ikke det andet, den må du tage med politikerne, Kenneth Fischer. Det er dem, der har besluttet det.
0: I dag er der parlamentsvalg i uh, Skotland. Det skydes øh, i hvert fald i gang i dag, og det er især spørgsmålet om Skotlands uafhængighed fra Storbritannien, som fylder ved det her parlamentsvalg. Skotlands nationalparti, som lige nu står til at vinde valget, går nemlig til valg på, at de vil have en ny folkeafstemning om uafhængighed. Paul Fritz Kjær er professor i europæiske forhold ved Copenhagen Business School. Godmorgen. Godmorgen. I 2014 stemte lidt over halvdelen af skotterne imod løsrivelse for Storbritannien. Det var sidste gang, man behandlede det spørgsmål. Hvordan kan det være, at Skotlands Nationalparti nu vil have endnu en folkeafstemning om det?
5: Det handler i høj grad om Brexit, fordi da man havde folkeafstemning i 2014, så var argumentet fra London i høj grad, at så fremdeles det for uafhængighed, så skal I også forlade EU. Men så skete det jo det, at der i 2016, to år efter den folkeafstemning, var en ny folkeafstemning, nemlig om Brexit, og så forlod Storbritannien alligevel EU. Så skøtterne føler sig i høj grad taget ved næsen, fordi de blev lovet noget eller sat noget i udsigt. Hvis de var hjert til at blive sammen med England, så får jeg også lov til at forblive i EU. Det var argumentet i 2014, og 2016 var det så ikke længere tilfældet. Så de føler sig taget ved næsen, og det er derfor, det er at komme tilbage igen det her tema.
0: Hvad er det, de håber på at få ud af en løsrivelse?
5: Altså, der er flere ting i det. For det første så vil de gerne tilbage til EU. Et stort flertal i Skotland stemte for at forblive i EU i modsætning til England, hvor der var et flertal for at forlade EU. Men det andet er også, at Skotterne i høj grad føler, at de får en lille del af kagen, og at Skotlands økonomiske udvikling ikke er så god, som den godt kunne være. De sammenligner som med Norge, de sammenligner som med Danmark, de sammenligner som med Irland og siger, hvorfor er de her lande langt rigere end vi er, og vi kan være ligesom dem. Så de vil gerne så at sige, få lov til at styre sig selv for at no et form eller lave et form for samfund, der minder mere om det vi har i Danmark faktisk.
0: Den britiske regering under ledelse af Boris Johnson har gentagende gange afvist, at en folkeafstemning kunne komme på tale, og den konservative britiske regering mener, at afstemningen i 2014 var den mulighed, man får. Det var en mulighed, man får kun én gang i løbet af en generation, lød det på det tidspunkt. En meningsmåling i avisen The Scotsman viser, at Skotlands Nationalparti med leder Nicola Sturgeon i front vil komme til at mangle seks pladser for at have et absolut flertal i parlamentet. Poul Fritz er det realistisk, at den her folkeafstemning kommer til at blive til virkelighed?
5: Ja yeah og nej. Altså, de sidste meldinger er, at de, der er cirka 50-50, om uh, Nationalpartiet får et flertal nej. Men selv hvis de ikke får et flertal uh, alene, så har man også det grønne parti, som også går ind for uafhængighed, som får stemmer. Uh, så med alt sandsynlighed, så vil der være et flertal i parlamentet formentlig skal have uafhængighed, men også, at der skal være en ny folkeafstemning af uafhængighed. Så kan man sige, hvad gør London og regeringen i London så i i den situation? Og de kan selvfølgelig bare sige nej, ignorere det, de har veto-ret på det her. Men det er meget svært at argumentere for, at man ligesom skal tvinge skolderne til at forblive unionen. Argumentet har altid været, at det var en frivillig union mellem Skotland og England, og at, at det var ligesom bygget på venskab og fælles forståelse, og ikke noget med tvang og det er jo så, så, hvis man gerne vil opretholde det de argument, så er det ligesom svært at blive ved med at, at veto det her. Så jeg tror, der kommer en folkeafstemning på et tidspunkt, men regeringen i London forsøger at forhale det så meget som muligt.
0: Hvis man skal se på øh, meningsmålinger som øh, et billede på, hvordan folkestemningen er, så kan vi da sige, at øh, ved Brexit-folkeafstemningen øh, sagde 62% af skotterne, at de ønskede at forblive i EU, og de gik dermed imod flertallet på landsbasis. Men det er endnu uvidst, om der vil være et flertal for uafhængighed ved en ny afstemning. Og i en meningsmåling for den her uge svarer 49% at de vil stemme nej til en løsrivelse, mens 42% vil stemme ja. Hvis det nu skulle ske, at et flertal ved en mulig folkeafstemning stemmer for en løsrivelse, hvad, hvad vil det så betyde for Skotland?
5: Altså, det vil så betyde, at det i princippet bliver et uafhængigt land, ligesom Danmark for eksempel. Uh, og det betyder så også, at man i høj grad vil kunne styre sine egne affærer på en anden måde, end man gjorde hid til. Problemet for skotterne er i høj grad, at de er mere venstreorienterede, og de stemmer mere om socialdemokratisk, mens uh, uh, i England stemmer man mere højorienteret, mere konservativt, og man er ligesom ret uenig om, hvilken retning man skal gå i rent politisk. Så det vil man kunne korrigere. Problemet er... Øh, at på den korte bane, så vil det også gøre økonomisk ondt øh, at blive selvstændig. Det er klart, det er, at der er omkostninger ved at gå igennem sådan en proces. Så det første par år, så bliver det nok ikke særlig sjovt rent økonomisk set. På den anden side, så er Skotland et stort og rigt land på mange måder, så der er ingen grund til, hvorfor de på den mellemlange bane ikke skulle kunne blive et land som Danmark eller Norge eller Irland, som de gerne vil være. Så de økonomiske konsekvenser kan være ret hårde, Kortsigtet, men der er ingen potentielle grund til, at det ikke kan gå godt på den lange eller lange bane.
0: Og så til den danske vinkel her til sidst, Paul Fritz Det er jo altid interessant som dansker at høre om det her. Det er noget, der vil kunne mærkes i Danmark?
5: Ja, altså hvis man er fisker i Hvide Sande, så vil det jo, sandsynligvis godt kunne mærkes. Sagen er jo den, at med Brexit så har... De danske fiskere har mistet, eller i hvert fald fået reduceret deres adgang til britisk farvand. Men når man taler britisk farvand, så taler man reelt om skotsk farvand, hvor 75% af det britiske territorialfarvand er faktisk skotsk farvand. Så hvis Skotland kommer tilbage i EU, eller får en tættere tilknytning til EU, øh, så vil det også sandsynligvis betyde bedre adgang for danske fiskere til skotsk farvand. Så det er den ene del af det. Den anden del er, at et lille land som Danmark har typisk meget gode forbindelser til andre små lande, der ligger omkring, som Sverige, Norge, Holland, Irland osv. Og, og her vil Skotland passe fint ind som en god og ligeværdig partner med Danmark på en lang række områder. Så det er et land, som vi så sødvendigvis godt kunne forstå os godt med og have et tæt partnerskab med, som ville være en anden tur end det, vi har med London, hvor der ligesom er et skal vi sige et asymmetrisk forhold hvor England er storebror og der er lille broer. Her vil der være at tale om et mere lige partnerskab.
0: Det er så altså i dag at parlamentsvalget ved ja, i Skotland bliver skudt i gang og det er det her spørgsmål om Skotlands uafhængighed fra Storbritannien der fylder i debatten. Paul Fritz, tak for lige at belyse hvad der er der på spil. Selv tak. Professor i europæiske forhold ved Copenhagen Business School.
1: Radio 44 morgen er 3 timers aktualitetsradio som vi laver hver dag mellem klokken 6 og klokken 9 eller i hvert fald alle hverdage. I går klokken cirka 1 sekund over ni, Jakob, der kom der en nyhed som jeg ærger mig kuld og over vi ikke fik med. Den tager vi så nu. Mm. Og så må jeg beklage til dem der har hørt den, men jeg synes den er helt forrygende. Det begynder i sportens verden og så tager det en drejning.
0: Kombination er en nylig ball til Kare, det er genialt Kare og se hvordan han ind jo, Det er ham her Det, på billedet. Ja, tidligere øh, fodboldspiller fra Norge. Ja, en øh, øh,
1: høj, flot, øh, mørk mand. Ja, landsholdsspiller øh, over 90 gange. Og her scorede han sit 23. eller i øvrigt mod Kyberen. Ja. Okay. Æm, han havde den der fornemme øh, fodboldkarriere, som så sluttede, som den slags gør, når mænd kommer op i 30'erne, først i 40'erne. Æm, og siden er han jo gået til filmen. Det kender du eksempler på, ja,
0: jo, jeg, jeg har set ham i den øh, norske tv-serie Hjemmebane, som øh, ja, direkte oversat betyder hjemmebane, øh, som handler om en norsk fodboldklub, der får en øh, kvindelig træner. Det er sådan, det er egentlig plottet. Og der er han en øh, stjernespiller, sådan lidt øh, afdanket stjernespiller på det hold. Ja. Øh, nu har han fået en ny rolle, og det er egentlig det, vi skal tale om. Øh, det er
1: ikke et kryds, man havde set komme. Jeg havde i hvert fald ikke. Nej. Jon Karef skal spille med i den norske øh, udgave af Olsenbanden, <laughs> som får en... Øh, altså, den har jo kørt parallelt med den danske. Øh, de har endnu flere Olsenbanden-filmen, end vi har, der kommer en til øh, næste år. Kig på Jon Karef og tænk dig godt om. Øh, beskriv ham lige en gang til for dem, der ikke lyttede med før.
0: Okay, han er en, øh, han er en mand på to meter. Han, øh, han er en mørk i huden. Han har skæg, han er en, en flot mand, han har flere tatoveringer og så har han ørering. Du har set en masse af
1: Olsen-banden. Hvilken figur toner frem sådan i olsen men...
0: på, øh, Jeg kan komme på to, men jeg tror, han skal spille bøffen. Det er forkert. Nå? Bøffen blev faktisk
1: igennem mange år, også i den norske udgave spillet af Ove Werner Hansen. Han havde simpelthen en dobbelt liv der.
0: Nå, okay. Og heller ingen replikker på norsk. Nej, nej. Han skulle bare <laughs> gå ind og slå sådan en Benzer-agtigt oven i så kan jeg kun komme på en anden. Hvad er det? Benny. Ja, nu vil jeg have det, det er rigtigt. Nej, ja, det sindssygt. <laughs> det er sgu rigtigt. <laughs> skal John Carter spille Benny? Han skal de spille Olsen. Benny, ja. Jamen, øh, så mange spørgsmål. Har man... Øh, altså, man er, man er sådan fortløbende blevet ved med at lave nye udgaver af Olsenbanden i Norge, eller hvad?
1: Ej, der har været en lang pause, faktisk. Æh, men man har sk- laver nu det nye hold, der skal føre traditionen videre i det, som bliver den... Nu skal de sige om det er 14. eller 15. 15. Uh, det er den 15. I rækken, som så kommer nu med en ny øh, skuespillerbesætning. Den handler om, at de skal ind og stjæle det norske malerisk rigget.
0: Selvfølgelig. Det og... er, er med, jeg med spændt på. Jeg ser ham ikke sådan helt goofy nok til den rolle.
1: <laughs> der er så meget, der går galt. Jeg har ikke set en eneste af de norske film, men jeg har fået lyst til det, efter jeg har været en tur på Wikipedia og læst, hvad der er sådan konceptet for den norske Olsenbanden.
0: Fordi det er anderledes end det danske?
1: I sin grundopstilling er det, det samme. Tre figurer. Altså et øh, underkendt geni, som er Egon. Øhm, så er der,
0: Egon? Ja,
1: og så er hans modstykke, den der som øh, neurotiske kæld. Og så ja. er der den glade, øh, lalleglade type, der er midt i. Benny. Men det, som går galt øh, mange, mange, mange gange i de norske film, som faktisk ikke er hentet i de, med forstykket i de danske, det er, at de løber hele tiden tør for benzin. <laughs> Det er åbenbart rigtig sjovt oppe i Norge, når nogen løber tør for benzin. <laughs> og ifølge Wikipedia, så sker der hver gang det, at Ekon spørger: er det datter for Norge? <laughs> Hvor Benny så svarer: Jamen, for pokker, er det mere benzin i jorden, på for en 5 i går for at svinge så Wikipedia. Fantastisk. Og de klikker re- skal mm. altså nu øh, frem. Jeg ved ikke, hvem der skal spille Ekon. Jeg kender ikke ret mange norske skuespillere, men jeg kender John Carter. Han skal altså spille Benny. Det er for sent.
0: Nå, kasse.
1: Klokken er 12 minutter i syv. Der er kommet post fra en lytter, der skal ud og være med til at genåbne Danmark. Det er Mikkel. Øh, vil du lige tage hans sms?
0: Øh, jo. Godmorgen, I kære værter. Jeg er i tvivl, om jeg kan tage i fitnesscenter i eftermiddag blot ved at fremvise en negativ coronatest. Eller er det nødvendigt at fremvise coronapast fra sundhed.dk? Tak på forhånd, skriver Mikkel. Skriver han faktisk ind lige bagefter. Øh, PS, eller er det en og samme ting?
1: Det jeg ved er, jeg har været på værtshus to gange. Den ene gang, der er cola, og den anden gang, der er, der er øl. Reglerne er de samme. Jeg har brugt det sundhedsappen, hvor hvis du er blevet coronatestet, så figurerer der simpelthen et øh, faneblad, der hedder pas. Og hvis man klikker på det, så er der to muligheder, enten vaccination eller test. Og hvis du så klikker på den, der hedder COVID-19-test, så dukker der sådan et meget ja, samme typografi, som man kender fra sit kørekort faktisk. Øh,
0: Med vandmærker hele pivetøjet? Ja. Ja, så det er, det er faktisk det samme. Du skal bare øh, teste negativ, Mikkel. Så skal du ind og, øh, og hakke noget jern.
1: Jeg ved ikke, om reglerne er de samme i motionscenteret, men det kan være, at Christoffer Kristensen kan hjælpe os med det. Kristoffer er vores reporter og skal være med til at genåbne Danmark i bred forstand. Godmorgen, Kristoffer.
6: Godmorgen. Hvor er du lige nu? Jeg står i Vesterbronche hjem i København.
1: Har du vist coronapas?
6: Det har jeg. Jeg har jo simpelthen haft corona, så det var meget, meget nemt.
1: Okay. Så hvornår havde du den?
6: Jamen for tre uger siden.
1: Okay, nå, det er meget op til det, så.
6: Så jeg vader det lige ja, okay.
1: det er godt, du lige har dampet lidt af i tre uger, inden du går ind. Øhm, reglerne, kan du ikke lige, når du øh, om lidt sætter noget i gang derinde, kan du så ikke lige finde ud af helt præcist, hvordan man skal forholde sig som gæst i et center med de der coronapas, hvad man skal gøre og klare klar og sådan noget?
6: Jo, absolut. Jeg, jeg står jo her i Vester Bronx gym i København og rundt omkring, der kaster folk med vækne. Der er mænd med kæmpe gøns og kvinder i tights. Har dufter mere af sved end håndsprit, men har øh, og dufter også af håndsprit. Jeg har en øh, aftale her med Kip Salamundsen, direktøren for det hele. Kip, øh, skal vi ikke sætte værterne i gang med at lave lidt øh, motion? Ja, så tror vi alle sammen trænger til det, så ja, det synes jeg er en god idé. Hvis I øh, hjemme i studiet lige kan sætte et øh, stopur i gang, så tænker jeg, at vi hver 30. sekund... Der har jeg det her. Ja. Vi øh, laver nogle
7: englehopper. Ja, fem og fem armbøjninger. Det sagde Kim.
1: Okay, hvornår skal jeg starte ude, Christian? Jeg er
6: klar. I kan bare starte øh, nu. Vi går i gang nu. Godt. Og Kim, du er selvfølgelig med på træningen, ikke? Selvfølgelig. Fem Kim, øh, ja. Kim, kan du ikke lige starte med at sige, hvordan øh, har din egen form her efter 150-dages ja. look?
7: Altså, jeg tror, der er mange, der har misundt en mand med sit home gym med 1200 kvadratmeter, så... Øh, jeg synes, jeg har været sådan rimelig god til at få trænet, men øh, det er jo igen det der motivation. Ikke? Man vil jo gerne have mennesker omkring sig, så øh, ja, det går lidt ned, øh, når der ikke er nogen. Men øh, jeg har nok fået trænet mere end de fleste. Kan, kan vi lige få nogle engelhop for
6: Ja, selvfølgelig. Er I klar? Ja.
1: Fortæl lige, hvad han gør,
0: Christoffer. Vi, vi havde to han, forskellige versioner herinde. Han
6: er helt nede i gulvet, og så hopper han meget, meget højt op. Du fremragende form.
0: Altså det buller jamen, det og brager her i studiet. Vi Jeg har tror, også talt.
6: Jeg ved ikke lige hvad med mig, men altså. <laughs> og hvad siger jene I, i studiet har i gang i den også?
1: Ja, jamen vi er lige blevet færdige. Skal vi så starte øh. igen ved 30. sekund, var det det du sagde? Ja.
6: Ja, præcis. Vi er nødt til at holde os i gang, og folk er mistuende eller ja, hvor de ellers er en Jimmo også. Vi man ja. ja. med bil så med fritid. Trods alt. Øh, mange af sikker det er ligget på langskib Af de seneste dage, mange dage. Hvordan kommer man godt i gang med at træne igen uden at blive skadet med det samme? Jeg tror, vi skal dele dem op i kategorier. Ikke? Altså, mændene, de skal
7: nok tage det stille og roligt, og pigerne de skal bare få noget væk på. Mm. Så jeg tror, at vi har nok sendt hens til at overdrive det. Så ja, tage det stille og roligt, hvis man
6: er mand, og så som pige bare give den gas. Der er jo en række krav til restriktioner osv. Nu er jeg, når I åbner igen, det er coronapas, det er to meters afstand, mundbind osv. Hvordan holder I øje med det her coronapas?
7: Ja, altså, man skal jo vise det i, når man kommer i receptionen, og øh, nu skal vi jo til at kigge på det her, Hvad, øh, hvordan, hvordan kommer det til at fungere, men jeg synes allerede nu her for morgenstund, så fungerer det fint, jeg tror folk er vant til det fra barer og caféer og restauranter, så de siger jo alle sammen, skal du se med coronapas? Ja tak, det vil jeg gerne, så det kører øh, lige nu. Kan vi få lidt flere engelhop for dig? Ja, selvfølgelig, det har aldrig gået 30 sekunder
6: allerede.
7: Jeg har allerede
1: tredje gang. Øh, Christoffer, hey. vi har lige et spørgsmål. Ja, yeah.
6: yeah. kom, kom, kom.
1: Vores lytter. <laughs> hvis man er tidligere smittet, har man ikke noget pass. Øh, hvordan gengiver man, at man har været smittet? Eller Det dokumenteret?
6: Om, hvordan dokumenterer man, at man har været smittet, når man kommer her? <laughs> ja, altså. Vi skal jo se
7: via den her app, sundhed.dk, og der ligger de fleste informationer jo på. Så... Og så må vi ligesom arbejde lidt frem, så altså, vi har haft sådan lidt, hvordan gør vi det her? Jeg tror, man skal kaste ud i vandet for at lære at svømme, så vi står midt i det, og så gør vi det så godt vi kan.
6: Hvis vi holder os lidt i coronasporet, man har jo set tidligere, at smitte har spredt sig i fitnesscenter, for eksempel i Hongkong, hvor det gik ret så galt for, for et par måneder siden. Hvordan vil I garantere, at smitten ikke spreder sig her i Vester Bronx Gym? Jamen, altså, jeg tror ikke
7: i... Øh, altså, nu ved jeg ikke med hele Skandinavien, men altså, i hvert fald i Danmark, så synes jeg ikke, at der har været nogen udbrud overhovedet. Og jeg tror, det er fordi, at man har en kodex, øh, når man træner, at øh, man møder ikke op, når man er syg. Øh, og altså maskinerne har aldrig været sprittet så meget af. Det er jo fantastisk at se. Så jeg tror, folk har øh, lært lektien. Så jeg, det er jo også det, jeg håber lidt på, at politikerne kan gå videre med at sige tillid frem for kontrol. Så vi ikke skal stå og tjekke folk og være dørmand og politibetjente, som vi ikke er uddannet til. Holder I jer i gang i
6: studiet?
0: Ja, vi er i gang med, med ja. femte runde. Vi ligger og rundt på gulvet. <coughs> jeg
1: gider ikke snakke ja, med. Det, det er for nemt. tager lige de her ambåndinger, så skider jeg simpelthen
6: ikke. Øh, Kim, vi tager ambåndinger nu. Jamen, jeg er klar. Hvor mange skal vi have? Fem eller ti? Ja, så da. Ja, kan du selv tælle med?
7: To. Tre.
6: 4 Fire. Fem. Masser overskud. Fedt. Du har også store arme, altså. Nå. <laughs> er du sikker på, at I gør det nødvendigt? Øh, nej, men jeg tror, at når man er i tvivl, om
7: man gør det nødvendigt, så tror jeg, at man er på rette spor. Fordi så prøver man jo at gøre det så godt som overhovedet muligt. Hvordan er
6: tvivl godt i den her sammenhæng?
7: Jamen tvivl er jo, at gør vi nu det rigtige, så er vi jo hele tiden på beatet. Skal vi lige tørre ekstra af, og har vi nu tjekket alt der kommer ind ad døren og sådan noget? som man ikke bare læner sig tilbage og siger, nå om det kører jo bare. Men øh, det gør, at tvivlen gør, at man hele tiden holder sig i gang.
1: Christoffer, jeg har et spørgsmål, som du godt må tage med, hvis du gider. Meget gerne. Jeg undrer mig over, hvorfor det egentlig er vigtigt at gå i motionscenter. Altså hvis det, der, bare, der skal til, det er bare det, vi gør nu. Det kan man jo gøre derhjemme. Hvorfor det, er der så mange Kim, mennesker, der har sukket efter det?
6: Kim, du får altså lige et, et spørgsmål fra studiet her. Altså de, de føler ligesom, at de er motionerede nok mm. ved at bare lave 5 plus 5 øvelser. Hvorfor er det nødvendigt at gå i Ja, Jamen altså, jeg tror jo, at øh, hvis man
7: sparer op til pensionen, så tænker man jo, at øh, så er der noget til om. Og jeg tror jo, at når man er 23, så er det måske ikke så vigtigt, jo, man vil gerne have sexpack, men når man bliver ældre, så vil man gerne have en stærk krop. Og det forhinder en masse ting. Øh, både styrker hjertet og styrker knogler. Og... Så ja, altså der er jo en grund til, at der er en million mennesker, der har et fitnessabonnement.
6: Kan vi to træne os ud af det her interview på en eller anden fed måde? Jamen, vi kan alle... Vi kan begge to lave noget træning. Kan, kan du tage... Hvor meget kan du tage i biceps? Hvis vi går over til de her grove vægte, der er herover? Hvor meget kan du tage? Øh, jeg ved sgu ikke. Altså, jeg, jeg tror ikke, jeg går så meget
7: op i det, men øh, øh, vi kan jo prøve os frem. Ja. Vi kan starte med en forholdsvis let, og så kan vi køre.
6: 30 kilo er, du, er det lidt for dig, altså du har jo ret store arm.
7: Jeg tror, at 30 kilo passer nok
6: meget, meget godt. Hvis du tager 5 til guns... Så stopper vi en syge derefter. Godt. Jeg er klar. Man finder lige den rigtige vægt omkring mm. mig. Er der er en masse, der er trænerløs. Oh.
1: Jeg synes også, at vi skal høre dig tage bare en med de der 30 kilo. Er yes. vi klar? Kristoffer.
6: Det, det skal jeg gøre. Vi er clear. En. To. Tre. Hvis dine er, er de er... De små brød. <laughs> Vi er klar. Læberne. Og jeg, jeg skal så også tage en.
1: Ja. Ja, er det er med en håndvægt på 30 kilo. Du kan eventuelt tage.
6: Jeg, jeg skal finde en håndvægt. Kan du give mig Men, en håndvægt? Nej, det skal jeg være løft. den på 30
1: kilo, Kristoffer. Med
6: den her. Okay, er du klar? Jeg må dog køre med en her. Nej.
1: Nej, vi kan det ikke. Nej.
7: Vi står. Jeg kan okay,
1: det. Få nok. Vi er klare her med fitness for genåbnet. Kristoffer Kristensen er vores mand i marken i øjeblikket. PT på Vesterbro i København.
0: Ja, vi sender ham faktisk videre. Så skal han til spillestedet Vega, som ligger på Vesterbro i København. Jeg ved ikke, om han så skal spille musik. Det virker sådan lidt... Han går lidt method på den i dag. Ellers sætter også til at gøre det. Jeg synes faktisk, det var meget dejligt lige at få gang i kroppen. Jeg har forsømt det lidt her under krisen. Jamen,
1: det er du nok ikke enig om. Jeg er slet ikke vant til at bevæge mig på den her tid af dagen. Måske er det godt, måske er det skidt. Er der snart nyheder, som man lige kan lægge lidt?
0: Øh, ja, det er der om halvandet minut. Det giver os lige tid til at, øh, at vende, at øh, prins Philips dødsårsag er fundet.
1: Okay, apropos alderdom.
0: 99-årig øh, prins Philip, som afgik ved døden den 9. april. Øh, altså den, øh, den engelske prins Philip, som øh, ja, ville have været fyldt 100 i juni, hvis det ikke var, fordi han døde. Nu har man fundet ud af, hvad det var, han, øh, han døde af. 99-årig øh, prins Philip døde af alderdom. Er det
1: Sherlock Holmes, der har været på sagen, eller hvem ah, altså, opgager det,
0: det? Det, det? Jeg forstår simpelthen ikke, det blev en uh, nyhed i går, og jeg synes bare, at vi vil vi bare lige tage, tage med ind. Uh, jeg, jeg ved simpelthen ikke, hvorfor det er nødvendigt at, uh, at sige, men måske har det været fordi, at man har været i tvivl om, kunne det være corona? Altså når folk med, dør ja. uh, i, i, i dagens, uh, uh, ja, nutidens verden, så... Kunne det jo være corona?
1: Men hvad er alderdom teknisk set, udover at det betyder, at man er så gammel, at folk ikke er vildt overrasket over, at man dør?
0: Jeg tænker, at det hjertet holder op med at slå. Ja, det, der er, vel, det er alle
1: dødsårsager. Der er det fælles træk, at hjertet holder op med at slå.
0: Jamen er det ikke netop det, der gør, at man kan sige, at det er alderdom? Man kan bare se, at det ser slidt ud, men der er ikke rigtig en prop et eller andet sted eller noget. Det er det bedste bud, P.T. Men æret være hans minde.
1: Han ja. gjorde det godt. Ja, holder op med at slå. Radio 4 skal på den anden side af øh, nyhederne se nærmere på Donald Trumps røde kort fra det sociale medie, medie Facebook. Det er jo blevet øh, gen, hvad hedder det, opretholdt. Den tager vi nyhederne med Anne Philipsen. Du lytter til Radio 4, og klokken er syv.